0: Ciao a tutti, sono tornato da qualche giorno che mi sono passato a Milano e eh, ovviamente mi sono fatto il mio giro turistico con il Duomo, Castello Sforzesco e le cose antiche ma la mia mente perversa di architetto va a cercarsi tutte le architetture contemporanee di di Milano e quindi ovviamente mi sono andato a cercare anche nelle zone un po' più periferiche eh, le architetture contemporanee e quindi oggi questo episodio vuole essere un breve tour velocissimo delle principali architetture che sono andato a visitare le mie impressioni, il mio commento e anche per capire, per sapere che architetture e che architetti hanno lavorato a Milano quindi sicuramente adesso vi parlo brevemente del City Life che, son, che è il quartiere con le tre torri, la torre di Zadid, Libeskin e Isozaki o la, tutta la parte di Porta Garibaldi che è stata riqualificata con la piazza Gaulenti per carirci con i progetti di Piazza Sarpelli o col nuovo grattacielo di, di Cucinella o con i vicini grattacieli, grattacieli, boschi verticali di Boeri e, e così via. Oppure anche lì vicino poi c'è la, il grattacielo della regione, in Lombardia, un bel di, progetto di, di Pei e Cobb, molto bello, interessante, insomma dai un giro veloce tra, tra l'architettura di Milano e quindi eh, sicuramente Milano è da un po' che non ci tornavo e quindi eh, ogni volta insomma ha avuto un bel cambiamento negli ultimi anni, ha investito tanto sull'architettura contemporanea ed è sicuramente la città più attiva a livello architettonico in Italia. Uh, infatti, come ho già citato, tutte queste una serie di architetture che sono state fatte da, negli ultimi diciamo vent'anni, forse adesso non so esattamente quando è iniziato questo processo, ma sono anche firme, firme importanti. Ho già citato Zadid, uh, Libeskin, Renzo Piano, ovviamente, c'è anche una serie del Sole 24 Ore molto bella e interessante, Cucinella, Erzur de Meuron. Insomma, spaziano veramente nomi interessanti, molto importanti a livello internazionale. E, e quindi, comunque, insomma, come vi avevo già introdotto nelle scorsi podcast, io ogni volta che visito una città vado a cercarmi queste architetture contemporanee, così come ho fatto anche per Milano prima di andarci, mi sono documentato, l'ho cercata ho fatto tutta una lista per, per, per proprio non, non perdermene neanche una, o spero di non averlo fatto e quindi come avevo già creato una guida per Berlino e poi per Londra probabilmente uscirà poi anche una guida su Milano ovviamente avendo raccolto tutte queste informazioni per me personalmente ma poi spero di poterle condividere anche con voi comunque quando uscirà magari ve lo dirò eh, se sarete interessati andiamo al podcast di oggi quindi questo brevissimo tour di Milano inizio con City Life perché è già un... Progetto che, di cui avevo già parlato, un podcast dedicato, quindi non, parle, non ne parlerò molto. Vi lascio il link al, al, al podcast già realizzato. In ogni caso, come ho detto, tre torri molto belle e a mio avviso la più bella è quella di Zadid, quella che ha associato una sorta di razionalità, di semplicità, ma ovviamente alle forme dinamiche dell'architettura di Zadid, che ricordo, era un'architetta di origine irachena, naturalizzata diciamo britannica, che è morta, ahimè, qualche anno fa, e e però il progetto del del Grattacielo, sono quasi sicuro che è stato insomma concepito quando era in vita, poi la realizzazione invece è venuta è finita qua pochi anni fa e, e quindi lo studio di, di Zadid prosegue e continua con importanti progetti ma ovviamente non più con la sua direzione ma con un, un altro architetto associato che è Patrick Schumacher e quindi ovviamente la costruzione è, è avvenuta anche in sua assenza. E dicevo appunto un progetto molto bello, fluido, dinamico, appunto, che sono le, le forme caratteristiche dell'architettura di Zadid. Meno interessante secondo me è il progetto di Libeskin, che lui è famoso diciamo per la sua architettura decostruttivista, quindi molto sfaccettata, spigolosa, in questo caso ha fatto un grattacielo leggermente ricurvo, che insomma, sì la, la, Conclusione, la, secondo me la parte più interessante è proprio la copertura, la conclusione del grattacielo che un taglio eh, ricorda leggermente poi l'architettura di Ibeskin, eh, è comunque è, insomma secondo me un po' meno interessante e infine il grattacielo di, di Isozaki invece è e ha una sua bellezza, semplicità, una sua bellezza proprio per la sua semplicità. È molto più rettilineo, molto più semplice, ma da un occhio magari un po' più attento. Ci sono dei dettagli molto interessanti, molto belli, e anche questo vetro molto chiaro, eh, dà molta luminosità, tipica diciamo anche di un'architettura, se vogliamo vedere un po' di, di, di architettura giapponese, sicuramente. Comunque, vi dicevo, molto veloce, voglio adesso passare a Porta Garibaldi, che è tutta questa area, eh, con soprattutto la piazza Gaulenti, che è molto bella e interessante, e quello è un progetto di César Pelli, con eh, poi il grattacielo, comunque con un'estensione, con una guglia che assomiglia molto al Burshi Khalifa di Dubai, se lo guardiamo da lontano, eh, però è una Burshi Khalifa in miniatura, molto carino. Eh, che sicuramente dà un slancio in altezza a questi edifici e e in quell'area poi ovviamente è tutta un'area molto ben riqualificata con ampi spazi verdi come anche c'era City Life Eh, però ecco un po' una cosa che mi, mi lascia un po' Che non mi piace tanto, sono tutti questi spazi verdi, bene, positivo, ma con poche piante. Io sono andato nei primi di giugno, ma che già si muore di caldo e senza avere un po' di refrigerio dalle piante. Ci sono questi spazi, ecco, manca un po', secondo me, un po' di ignoranza, mettere piante che fanno eh, verde e refrigerio e creano un microclima eh, più piacevole. Invece tendono tutti a fare questi di giardini tutti un po' sofisticati con le piante eh, particolari, l'orto botanico o chissà quali culture. Andrei un po' più con ignoranza, piante eh, che fanno sempre... È bello e abbassano la temperatura. Comunque questa è una mia considerazione ma in, in quest'area troviamo anche il bosco verticale che ho anche ampiamente svalutato o comunque parlato un po' abbastanza negativamente in quanto non, non credo che sia un edificio sostenibile. Eh, ma anche in questo caso vi rimando al podcast di cui ne, ne ho parlato in particolare, e poi, in quest'area c'è il nuovo grattacielo di Mario Cucinella. Che onestamente dai render che avevo visto, pensavo fosse molto più interessante, e invece, nella realtà è ancora in costruzione, però, nella realtà mi sembra che manchi, manchi di come dire di una qualità. Che magari tipo a Londra eh, tanti dettagli, tante cose sarebbero state risolte in maniera più interessante, più belle, e invece proprio questa struttura reticolare che c'è all'esterno, bella, affascinante, d'impatto, ma poi si va a concludere che anche lì è una chiusura del, del grattacielo in altezza con una, una forma particolare, però ecco questa struttura poi si va a, a come dire, una maniera poco elegante, un po', un po' strana, un po' bruttina secondo me da vedere. Comunque ancora un grattacielo da finire, e non mi è piaciuto per quello che posso dire attualmente, un po' tozzo, pesante, vabbè vedremo comunque concluso se riesco a migliorarlo un po'. E, e poi cosa vi parlo? Appunto no, vi avevo detto del grattacielo della Lombardia, Palazzo della Lombardia, questo è veramente un gran bel progetto, secondo me è fatto da Pei, quindi un altro giapponese, che per capirci è, è l'architetto che ha fatto la piramide del Louvre e, e questo appunto è appunto un progetto secondo me veramente molto interessante, soprattutto perché si sviluppa in una base più ampia, più fluida, ma che poi si estende in altezza appunto con il grattacielo e soprattutto è molto bella e scenografica e fotogenica la piazza interna coperta con sempre questo movimento fluido e dinamico e poi con anche una geometria che a me piace, piace sempre che merita, merita la visita altri progetti vi ho citato Renzo Piano che ha progettato la sede del Sole 24 Ore è vicino al City Life, meno male come zona che è un, vabbè, un progetto già di qualche anno ma riconoscibile diciamo, secondo lo stile di Renzo Piano, trasparenza, luminosità, c'è una corte centrale verde, una, una copertura grigliata sempre per comunque proteggere e far entrare la luce solare in maniera indiretta Insomma, un bel progetto anche se adesso ci stavano lavorando spero che non, non, non lo rovinino ma non credo mi pare ah. proprio di aver letto nel cartello ci fosse la direzione artistica proprio sempre dallo studio di Renzo Piano e poi vi ho parlato di Erzor de Meuron che è uno studio svizzero e ha fatto la sede della Feltrinelli un edificio sviluppato in lunghezza con tutta una struttura all'esterno, una scansione molto regolare, poi insomma eh, rotta in certi punti, tagliata, È interessante, un edificio luminoso, carino da vedere. Cos'altro? Ah, la Bocconi, andando a vedere la Bocconi, l'università hanno investito veramente in importanti risorse economiche nel costruire due sedi, un primo edificio molto più eh, pesante, con tutto un rivestimento in pietra massiccio, molto... Chiuso dall'esterno ed è aperto invece verso l'interno, comunque è un, un progetto molto interessante, bello da vedere all'esterno perché all'interno non ti fanno entrare se lo tengono pure, comunque è fatto dallo studio Grafton Architect, che sono due architetti, che sono la Farrell e il McNamara, che tra l'altro hanno vinto il premio Pritzker nel 2020, quindi un, un riconoscimento importante. E poi un'altra sede, proprio appunto lì vicina, fatta dello studio Sana, che è uno studio giapponese, anche in questo caso vincitori del del premio Pritzker, quindi insomma hanno puntato molto in alto e in questo caso questa sede è tutta con insomma delle forme eh, concentriche e molto più leggera, chiara, un po' tutto un rivestimento metallico all'esterno che la rendono appunto molto luminosa, proprio sembra quasi l'opposto dell'altra sede e comunque molto interessanti anche queste da meriterebbero una, una visita. Cos'altro? Insomma, ci sarebbero tante altre cose. Passando anche per la città, ci sono importanti ristrutturazioni di edifici anche magari passati, eh, ma molti di questi, per esempio, l'ha fatto lo studio Park Associati, che è uno studio molto interessante milanese per poi magari andare un po' più nel, pass- più nel passato e troviamo l'architettura di Gioponti, così come appunto il Pierellone, che è anche un bellissimo edificio tuttora, proprio lì vicino a- alla stazione centrale. E, insomma, Milano è veramente interessante, ce ne ha veramente tante di architetture, architetture contemporanee e nomi, nomi molto interessanti. Ah, stavo proprio dimenticando anche l'Apple Store di, 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 su un progetto di Norman Foster proprio in centro nella, nella piazza Liberty e, e che era, insomma, si sono presi una piazza, hanno fatto la, l'Apple Store sottoterra con delle fontane al di fuori Insomma, e anche quello insomma, si vedono i dettagli architettonici che riesce a fare Norman Foster sui progetti dell'Apple che sono interessanti e molto belli. E Insomma cos'altro, ce ne sono tante architetture, e volevo anche parlarvi de, de, dello stadio San Siro perché sono andato a Milano proprio per un concerto, il concerto di, l'ultimo concerto di Elton John, uh, e quindi fatto proprio a San Siro, e, ma me lo... Eh, volevo approfondirlo meglio proprio anche per tutte le vicende eh, legate allo stadio di ultimamente che lo vogliono addirittura distruggere e quindi nel prossimo episodio vi parlo, vi parlo proprio nello specifico di San Siro alla prossima, ciao